0: Da sind wir wieder.
1: Hallo und herzlich willkommen zum
0: Podcast.
1: Und zwar Brunch für die Ohren. Yay, <lacht> wir sind immer noch nicht richtig drin, wieder.
0: Nee, ich wollte gerade sagen, so richtig eingespielt sind wir noch nicht. Aber Wollen wir es nochmal probieren? Nochmal. Da sind wir wieder.
1: Hallo und herzlich willkommen zu
0: Brunch für die Ohren. Yay. Yay. Okay, jetzt sind wir wieder eingespielt. Hallo und herzlich willkommen. Ja, ähm, was haben wir in dieser Podcast-Folge für euch mitgebracht?
1: Es geht um... Crash-Diäten. Ja, doch im We wesentlich, ne? Also ja. wir schauen uns, wir sprechen darüber, was wir von Methoden zur schnellen Abnahme halten. Mhm. Ähm, und ähm, ja, schauen uns eine Frauenzeitschrifts-Diät mal wieder an.
0: Genau, das haben von, wir schon ganz lange nicht mehr gemacht, ne? Genau,
1: und wir wissen auch noch gar nicht genau, worum es äh, da geht, okay. denn äh, der Titel ist 6 Kilo weg mit super Heck oder super Hack oder Superhack, das wissen wir nicht genau.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also es, es wirkt auf jeden Fall schon mal die Neugierde, ne? Also sechs Kilo weg mit Super, Heck oder super Hack oder Superhack, da Der ist Hack man natürlich Hack. neugierig, ob es ein Hack ist oder ob es um mhm. so Hackfleisch geht. Ja. So, und natürlich äh, Schlemmerrezepte dazu. Äh, man sieht hier übrigens auf dem Titelbild auch schon einen Salat mit so Hackbällchen. Also mhm. es könnte sich tatsächlich um Hackfleisch handeln.
1: Ja, ja, gut.
0: Wollen wir raten?
1: Ja, also ich, ja, ich würde schätzen, dass es um Hackfleisch geht. Das war <lacht> beim letzten Mal doch auch so. Also nicht, hatten wir nicht schon mal eine hackfleisch -Diät.
0: Ja, im Dezember hatten wir zuletzt eine tomaten ja. analysiert. Ja, Na da ja. ging es auch um Hackfleisch. Irgendwie mit besonderen, wertvollen, sekundären Pflanzen... Nee, Pflanzen Im Hack... <lacht> im Hack nee, in Tomaten <lacht> waren die sekundären Pflanzenstoffe. Ja. Das habe ich gerade verwechselt. Naja, wie dem auch sei. Ähm... Wir schauen uns gleich eine Frauenzeitschrift einmal an und bewerten, ob das, was da drin steht, sinnvoll ist oder nicht. Genau, äh, und äh, ja, nimm das mal als Anlass, um so ein bisschen über schnelles Abnehmen zu sprechen. Also in jeglichen Form, crash daten ähm, oder ob es da vielleicht auch sinnvolle Modelle gibt. Wir können ja schon mal so ein bisschen spoilern, ne? Daniel... Ist so dem Thema schnell abnehmen nicht ganz abgeneigt. Ja, nee. ähm, und da werden wir nochmal ein bisschen mit sprechen. wann macht es Sinn, macht es überhaupt Sinn. Ja. Genau.
1: Und äh, kurzer üblicher Disclaimer: Das ist unser Laberformat. Ganz genau. Ähm, wann das eigentliche Thema losgeht, seht ihr unten in den Show Notes. Und wir fangen wie immer mit unseren Glückskeks nämlich an.
0: Ganz genau. Hier hast du deinen oder willst du deinen selber wählen?
1: Oh, ich, heute machen wir mal. Heute sind wir mal nicht so.
0: Heute habe ich dein Glückskeks-Schicksal erwählt. Okay. Ja. Schauen wir gleich mal, ob es richtig ist, aber erstmal kommt meiner. So. Okay. Was hat das Glückskeks-Universum heute für mich mitgebracht? Mal schauen. <lacht> Sie kommen gut über die Runden. You barely make it. Also, you barely make it. barely
1: make it heißt doch eigentlich eher, sie kommen gerade so über die Runden. Ja, oder? ne?
0: Also, wir sind jetzt keine Amerikaner oder so, ne? Wir haben ja halt Englisch gelernt, aber so dieses You barely make it, das klingt für mich so ein bisschen so, ja, du machst es gerade eben so. Ja, ja, ja sie kommen. So, aber da so finde ich das Deutsche, sie kommen gut über die nee. Runden.
1: <lacht> Ist wieder tatsächlich ein Glückskeks, ne? Also. Ja. also. Ja, wie, ich hatte das letzte Mal, das erste Mal so einen klassischen Glückskrieg. Ich weiß gar nicht. Unerwartete Überraschung oder so. ich Kannst du dich an eine erwarten. Also, ich habe ah, ja, hab, hab ja zwischendurch befürchtet, dass du schwanger bist, aber das war es ja. Das war es nicht. nicht. Das, das, zum Glück nicht.
0: Das können wir jetzt bestätigen. Es das war, das war keine Schwangerschaft. Ja. Ähm. Äh, ja, äh, Gründe nenne ich jetzt nicht. Ähm <lacht> <lacht> ja, aber stimmt, letzte Woche war in deinem Glückskeks was von einer positiven ja, Überraschung oder ja, so. Ja, nee. unerwartete,
1: eine, eine unerwartete Überraschung. Es kam keine. Nee, es kam keine. Es kam keine. Ach so ein Mist. Oder wir wissen es noch nicht. Oder sie kommt noch etwas später.
0: Ja, so, oder sie kann natürlich noch kommen. Wir ja. werden euch nächste Woche nochmal auf dem Laufenden halten. Okay.
1: Also, ähm, kommen, ich komme gut über die Runden. Die gute, äh, was soll man dazu sagen, Leute? Ja, ich, es ist auch wichtig, mal gut über die Runden zu kommen.
0: Ja, also man will ja irgendwie immer mehr haben oder ich will auch immer mehr haben. Mhm. Oh Gott, das klingt jetzt so weird, ne? Ich will immer mehr haben. Ich glaube, wir alle tendieren dazu, ja. äh, immer das zu sehen, was gerade nicht so läuft oder was man noch so ja. haben will. Ich meine, wir sind ja auch gerade dabei, ein Haus zu kaufen. Ja, oder Und,
1: haben zumindest den... Kaufvertrag schon unterschrieben. Ja, ja, ja. Also eigentlich haben wir es quasi Ja, stimmt. Eigentlich haben,
0: eigentlich haben wir das Haus gekauft, ja. Mhm. Ähm, und da mache ich mir ja gerade auch ganz viele Sorgen mit Ah, wie machen wir das mit einer neuen Heizung mhm. und wie machen wir es hier mit renovieren, da mit renovieren und so. Da habe ich ähm, euch ja in den Insta-Stories schon ein bisschen mitgenommen, ähm, äh, kollektives Böden aus Boden aussuchen und so weiter mhm. haben wir das schon gemacht. Ähm, aber worauf ich hinaus will, zum Glückskicks-Spruch, so wir kommen natürlich gut über die Runden, aber man, ich merke so, ich habe meinen Blick irgendwie immer so in der Zukunft, was noch nicht läuft und so weiter. Von daher ist es für mich eigentlich auch mal ganz schön zu sehen, okay, eigentlich läuft gerade alles. Ja. Man hat so tausend To-Dos und Problemchen und hier und da um sich herum, aber eigentlich. Eigentlich kommen Eigentlich wir über die stark. Runden. Eigentlich
1: kommen wir gut über die Runden. Ja, wollen wir das so stehen lassen?
0: Das lassen wir so stehen.
1: Okay, dann bin ich jetzt dran. Mhm. So, Ich finde die Glückskekse haben in letzter Zeit etwas nachgelassen, oder?
0: Ich glaube, das sagst du von Anfang an. Ich, <lacht> ich glaube Ich glaube, das habe ich noch nie gesagt. Ich glaube, oh, dieser
1: Glückskeks von... ist aber totales Krümelchaos hier.
0: Ja, es ist kein richtiger Keks mehr. Der ist komplett auseinandergefallen. <lacht> So. Oh, ein langer, okay.
1: Ein, ein Geschenk ist genauso viel wert, wie die Liebe, mit der es ausgesucht wurde.
0: Oh. Oh. Ja. Das muss ich nochmal lesen. Ein Geschenk ist genauso viel wert, wie die Liebe, mit der es ausgesucht wurde.
1: Ja, ähm, finde ich eigentlich eigentlich gar nicht so schlecht. Also wo ich spontan dran denken muss, ist auf der einen Seite mache ich ja ganz gerne mal Geschenke, aber ich hasse es, Geschenke machen zu müssen und ich hasse es auch, Geschenke kriegen zu müssen. Also weißt du so...
0: Du, du meinst dieses Gezwungene, zu Weihnachten also und Weihnachten Geburtstag. Also Weihnachten
1: und Geburtstag, so. Mhm. Ähm, wenn ich eine gute Idee habe, finde ich es super mhm. und wenn ich keine gute Idee habe, so aus Prinzip etwas zu schenken, wo man oder auch Geschenk zu bekommen, wo man dann so tun müsste, als wenn man sich freut, und in der Wirklichkeit freut man sich gar nicht.
0: Mm. So,
1: ähm, das finde ich richtig kacke. So, ne? also ich habe zum Beispiel jetzt keine Ahnung, ich habe gestern so eine, so eine Geschichte. Das fand ich wieder gut so. Also ähm, ich habe ja Achso, das erzähle ich jetzt das erste Mal. Ich bereite mich gerade auf einen Bodybuilding-Wettkampf tatsächlich vor, mm. ähm, in anderthalb Jahren mm. ungefähr. Und ich habe da jemanden, der mich so ein bisschen coacht, also der ein bisschen mehr, mehr Ahnung noch von dem Thema hat als ich und der mich auch auf diese saudämliche Idee gebracht hat. Mm. <lacht> naja, auf jeden Fall, der macht das aber nur so aus Spaß. Und da hatte ich so ein bisschen überlegt, okay, ja, das ist jetzt ja ein bisschen was dafür kriegt und dann habe ich halt so Nahrungsergänzungsmittel und da habe ich zum Beispiel ne, so ein bisschen durch die Blumen geweckt, ja, was, was meinst du denn, was sollte ich, bla, bla und welcher Geschmack ist gut und so weiter so. Und ähm, dann habe ich für ihn dann halt was mitbestellt, so ein bisschen als, als Dankeschön. So, ne? Und da hatte ich den Eindruck, dass er sich sehr drüber gefreut hat. Und da war er halt auch der Gag bei der Sache, dass er, dass ich das halt so durch die Blume halt irgendwie organisiert habe, rauszufinden, welchen, welche Geschmacksrichtung und so weiter, welche Marke er gut findet, ohne dass er es gemerkt hat. So, ne? Und dann habe ich so den Eindruck gehabt, dass er das gemerkt hat, so, dass ich mir da ein bisschen Mühe gegeben hat und sich ein bisschen gefreut hat. So und das, sowas mag ich gerne, ne? mm. aber so, keine Ahnung, Oma Hilde hat Geburtstag und darum muss ich mal eben schnell losdüsen und ähm, die üblichen Pralinen kaufen oder äh, noch schlimmer irgendwie Weihnachten oder irgendwie sowas. Das hasse ich ja total. Ne? Mm. Ja, auch, das, auch das Geschenk zu bekommen dann.
0: Also eigentlich finde ich das ganz schön, sich also diese feste Termine zu haben, so Weihnachten, Geburtstag und so weiter, mhm. wo man sich so fragen muss, okay, was könnte der andere gut gebrauchen, So, womit könnte ich ihm eine Freude machen. Aber ich bin halt unfassbar unkreativ, was mhm. das angeht. Also früher habe ich auch gerne nochmal Sachen gebastelt tatsächlich. Mhm. Also ich habe eine Freundin, die hat so ein selbst oder selbst bemaltes Schmuckkästchen von mir bekommen. Und da, also früher war ich da so mega kreativ bei, und jetzt ist mir das so ein bisschen aufhanden gekommen.
1: Oh, fällt mir gerade ein, wir haben ja hier unsere, unsere Glückskeksbox. Ja. Das ist, das ist irgendwie so ein bisschen so ein, so ein Geschenk, was überraschend gut am Ende war. Die, das ist ja von deiner Tante. Ja. Eine Art Mülleimer, so ein Tischmülleimer aus ähm, Postkarten gebastelt wir, ich hoffe, die wird diesen Podcast nie hören, aber wird sie wohl auch nicht, ne? ne also
0: ich, sie hatte mir das geschenkt, weil sie wusste ja, ich bin selbstständig und ich genau, habe zu Hause also, einen Arbeitsschreibtisch. Ja. So, und ma, da hat man ja immer mal wieder so Papier, das man wegschmeißen muss. Und Papier kommt ja nicht bei uns in die normale Tonne, sondern da gibt es halt einen extra mülleimer dafür. für. Ja, ja. So, und dann hat sie gedacht, okay, es wäre ja cool, wenn ich auf meinem Schreibtisch halt so einen kleinen... Papiermülleimer hätte. Ja. Sondern hat sie mir das geschenkt und das sind jetzt unsere Glückskekse. Ja, finde ich
1: also im Nachhinein eine total gute Idee im ersten Moment, dass ich das gesehen habe. So, sie hat auch so, ich sag mal, drum, so, so ne, drumrum gedruckst, ja, ne, Und so. Habe ich auch schon gesagt, du bist ja selber, selber von dem Geschenk nicht begeistert. Oh. So ein bisschen habe ich gesagt, so merkst du selber, ne? So, oh, voll aber, gemein. aber im Endeffekt habe ich mich da geirrt, ne? Du hast also, dich geirrt. Ja, das ist jetzt. Ja. Ähm,
0: meine Tante hatte recht. Ja, war gut. Ich habe den ja. Papier einmal gebraucht. Ja, genau, für, für Glückskekse. die Glückskekse.
1: Ja, okay. Ähm, das ja, alles zu gesagt. Also ich wollte gerade Minuten.
0: aber jetzt, wo, wo ich diesen Glückkriegsspruch äh, lese, finde ich, dass ich mir mal ein bisschen mehr Gedanken über mein Umfeld machen könnte, was die gebrauchen könnten, mhm. was ich ihnen schenken kann. Mein Bruder hat bald Geburtstag und meine Mama, also mein meine Mama so einen Monat bevor mein Bruder Geburtstag hat. Weißt du schon, was du ihm zum Geburtstag schenkst? nicht so, nee, natürlich nicht. Geburtstag ist noch ein Monat hin. Ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, könnte ich mal wieder ein bisschen machen. Mhm. Also früher hat mir das auch voll viel Spaß gemacht, für meine Freunde und für dich und so weiter alles zu basteln, mhm. mir Gedanken darüber zu machen und das auch irgendwie gerade zu Weihnachten dann schon so im Oktober oder im November zu bestellen, jetzt immer so 22. Dezember, oh, da ist ja noch was, Dann soll ich mal wieder einpacken und dann irgendwie, keine Ahnung, auch so ein Amazon-Gutschein oder so, weißt du sowas, so ein bisschen so ein, so ein Geschenk, das aussagt, ich habe keine Ahnung, was ich dir sonst schenken kann, Ein Amazon-Gutschein. Ja. Ja, vielleicht, dass, dass ich da nochmal ein bisschen mehr... Gedanken, mir auch mir Gedan Gedanken um mein Umfeld mache. Ja,
1: mach das mal. Okay, ja. wollen wir loslegen?
0: Ja, lass uns mal bitte loslegen. Ähm,
1: wir fangen an mit der Frauenzeitschrift, oder? Wir genau. Wir jetzt das Mysterium über die Heck oder Hack- oder Hack-Diät.
0: <lacht> genau, weil hier steht abnehmen ohne Verzicht. 6 Kilo weg mit super Hack, super Hack. Plus extra viele Schlemmerrezepte. Äh, was mir hier direkt mal auffällt, normalerweise... Ste äh, würde da jetzt 6 Kilo in 5 Tagen stehen mhm. oder 6 Kilo in einer Woche oder so, vielleicht noch 6 Kilo in 14 Tagen mhm. Frauenzeitschriften sind da ja immer so ein bisschen so je schneller noch so besser äh, insbesondere wenn es auf dem Titel steht ähm, ja, ist mir gerade aufgefallen dass da jetzt wirklich nur steht 6 Kilo weg
1: steht doch nicht mal ob es um Körperfett geht ne vielleicht ist es ah! ja 6 Kilo Hack weg also weißt du, aus der Meskerei raus <lacht> weil du nicht kaufen musst <lacht>
0: So. Ich hoffe, man das hört meinen Magen
1: nicht grummeln die ganze Zeit. Der grummelt gerade so richtig heftig laut die ganze Zeit.
0: Ja, es könnte sein, dass man es hört. Ja. Okay, soll ich einmal vorlesen? Mhm. Ich habe es mir auch mal äh, aufgeschlagen. Markiert. Also eine lachende Frau, die Gemüse in der Hand hält, kommt mir hier entgegen. Oh, mit Schneeweißen ziehen. Ähm, mit so viel Genuss abzunehmen, bringt richtig Spaß. Ohne Verzicht, 6 Kilo weg. Das ist ja auch mal ganz cool, ohne Verzicht. Schlank mit Hack und Gemüse. Das leckere Power-Duo regt den Stoffwechsel an und macht richtig lange satt. Einfacher kann abnehmen nicht sein. Also, Hack und Gemüse regt den Stoffwechsel an.
1: Ja, okay, können wir ja schon mal direkt sagen, ist Quatsch.
0: Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich. Weil es die Frage, wie soll es den Stoffwechsel anregen? Wie soll es tatsächlich unseren Kalorienverbrauch letztlich erhöhen, dass wir Hack und Gemüse essen.
1: Der Gag ist, man muss das Gemüse selber anbauen.
0: Und dann, Oder das
1: Schwein selber fangen für das Hack.
0: Das Schwein selber fangen, ja.
1: Das regt auf jeden Fall den Stoffwechsel an.
0: Mhm. Aber Hack und Gemüse macht richtig lange satt. Ja. Ja, das, mhm. äh, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, muss man
1: ein bisschen gucken, weil also wenn wir jetzt nur Hack und Gemüse nehmen, fehlt ja eine Kohlenhydratquelle, ja. das für manche Leute völlig okay ist, ja. so also für uns beide als mehr oder weniger Kohlenhydrat Liebhaber ja durchaus, ähm, also es ist eine Gewöhnungssache, ne? also wer sagt, ich stehe auf Low Carb, go for it, also wenn du damit glücklich und zufrieden und, und satt wirst, cool, so es ist eine Gewöhnungssache am Ende.
0: Genau, also mhm. selbst habe ich Low Carb nie ausprobiert, weil ich mir noch nie vorstellen konnte, wenig Kohlenhydrate zu essen und ich meine für mich, die ja kein Fleisch isst, ja, es ist äh, es auch nochmal schwieriger. Es ist sowieso nochmal schwieriger. Ähm, ich wollte nie auf Kohlenhydrate verzichten, ich wollte nie Kohlenhydrate reduzieren. Aber was ich mir habe sagen lassen, ähm, beziehungsweise was ich halt auch gelesen habe, ist das Hunger- und Sättigungsgefühl ist ja auch gewissermaßen anpassbar ja. auf das, was man eben tagtäglich isst. Und das macht ja auch total Sinn, weil in unserem Darm befinden sich ja zum Beispiel auch gewisse Darmbakterien, von denen man ja auch heutzutage immer mehr feststellen, dass sie auch das Hunger- und Sättigungsgefühl regulieren. Ja. Und die Darmbakterien, welche Darmbakterien wir im Darm haben, ist halt auch abhängig davon, was wir essen. Also was wir essen, was im Darm landet und welche Bakterien da dementsprechend auch arbeiten müssen und das, was der Körper nun mal braucht, das macht er mehr. Deswegen kann man ja. da die Darmbakterien schon anpassen an das, was man isst. Also, also, man, äh, also man, 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 ja. kann, man man, hat Einfluss auf die Darmbakterien mit dem, was man isst. Ja. So. Und äh, wie bin ich dazu jetzt auf Flowcarb gekommen? Ähm, nee, auf jeden Fall. Ähm, es gibt und auch so also Darmmotorik und so weiter und so fort. Also es gibt Hinweise darauf, dass unser Hunger und Sättigungsgefühl sich gewissermaßen dem anpassen kann, was wir essen.
1: Was genau, was, wa Nährstoffe was für Nährstoffe wir mhm. essen.
0: So, und wenn du jetzt von sehr High-Carb plötzlich auf Low-Carb gehst, dann merkt dein Körper natürlich, boah, da fehlt total was.
1: Ja, also man könnte, vielleicht darf ich mal versuchen, das sehr, sehr bildlich darzustellen. Klar. Ähm, und das ist jetzt alles so noch in der Forschung, soweit ich weiß, es ist nicht nicht abschließend geklärt, dass das genauso funktioniert, aber wenn wir mal auf die ba Darmbakterien eingehen, dann ist es so, was wir essen, das landet natürlich im Darm und die Darmbakterien arbeiten sozusagen mit den Resten, die sie davon bekommen können, also was der Körper nicht aus, ähm, was der Körper nicht aufnehmen kann. So, und wenn wir jetzt zum Beispiel ganz viel Kohlenhydrate essen, mhm. dann führt das dazu, dass die sozusagen die ganzen Reste von diesen Kohlenhydraten immer bekommen, mhm. so. Und jetzt habe ich eine gewisse Art von ähm, Darmbakterien in meinem Darm. Und was man schon inzwischen weiß, ist, dass die ähm, über gewisse Stoffe auch mit dem Gehirn kommunizieren können, diese Darmbakterien. Mhm. So, wie genau und so, ist, glaube ich, alles noch nicht ganz klar. Aber dass da irgendwie eine Art von Kommunikation herrscht, ist ähm, auf jeden Fall klar. Und wenn man jetzt anfängt, plötzlich Low Carb zu essen dann sind da jede Menge Darmbakterien, die jetzt saumäßig Hunger haben, weil die kriegen ihre Nährstoffe nicht. Und die senden jetzt immer Signale. So, Achtung, Achtung, wir brauchen hier Kohlenhydrate, Attacke, Attacke, so. Ne? Ähm, und wenn man, dann, dann wird man nicht zufrieden satt, weil man das kennt. Und wenn man das jetzt aber einfach lang genug durchballert, ja. dann sterben die halt alle. Und ja. es kommen andere Darmbakterien, die eben nicht auf diese Kohlenhydrate angewiesen sind. Und dieses Signal von wegen, Achtung, du bist nicht zufrieden satt, bleibt dann aus und du kannst dann zufrieden satt sein. Und ja. Was ich ja bestätigen kann, ist, ich habe ja mal eine ganz kurze Zeit Keto ausprobiert, mhm. ist eben die Tatsache, also das ähm, Hungergefühl war bei mir komplett weg. Also mhm. es gab gar kein Hungergefühl mehr, also nie, auch nicht wenn ich. <lacht> das, war das war richtig ätzend eigentlich sogar. Also man hat nur irgendwann gemerkt, oh, mir fehlt jetzt Energie, mhm. so und dann, na, ähm, ja, und ich habe es dann nicht lang genug durchgezogen. Irgendwann soll das auch wieder so sein, dass auch so Ausdauerleistungen und sowas wieder besser werden. Aber das ich war sehr kurzatmig in der Zeit gefühlt so, ne? mm. ähm, Aber das soll mm. auch irgendwann wieder besser werden. Aber ich fand es einfach sehr unsexy, so zu essen, ne? Weil, ja, also die Sachen, die wirklich gut schmecken, fallen dann halt raus, ne? Und du musst halt sehr fleischlastig essen. Und was das muss, es ist es auf jeden Fall sehr viel einfacher, fleischlastig zu essen.
0: Es ist auch sehr unpraktisch einfach. Finde ich.
1: Ja, ich habe mal, hab mal einen Tag versucht, das vegan zu machen. Und da habe ich mir derart den Magen verrenkt. <lacht> oh <lacht> das war überhaupt... Ja, vegan war, und ja, Low-Carb ja, zeitgleich. Ja, oh. und Keto war, quasi zeitgleich. Ja, ja, genau. das oh. war richtig ekelhaft. Also habe ich mir richtig den Magen verrenkt mit. und ähm, Was also, hast du
0: gegessen? Öl pur?
1: Ja, irgendwie so ganz Flachien viel Nuss? Nussmäßig und so. Ne? Ah, ganz viele Nüsse. Nüsse und so weiter.
0: Mm. Also... Ich würde nochmal eben schnell zu der Frauenzeitschrift zurückkehren, äh, weil wir hatten nämlich gesagt, das leckere Power Duo regt den Stoffwechsel an, macht richtig lange satt. Und jetzt haben wir so ein bisschen verquatscht mit äh, so, kann, können Hack und Gemüse satt machen, da sind wir auch so ein bisschen umgeschwenkt auf kann Low Carb satt machen, weil das mhm. klingt ja so, Hack und Gemüse macht richtig lange satt. Ja. So, also, ähm, macht das vom deswegen, Prinzip
1: ja schon
0: genau, also wenn also bei Hack und Gemüse ist natürlich keine Kohlenhydratquelle dabei ähm, und das kann anfangs halt sehr hungrig machen quasi, aber man kann sich dran gewöhnen und dann macht es auch langsam aber ich meine, grundsätzlich bin ich auch ein Fan davon zu sagen, hey, auch Gemüse macht kombiniert mit anderen hm. Nährstoffen, wie wir es ja zum Beispiel in Atemode Kalorienzielen äh, lehren und machen ähm, kombiniert mit anderen Nährstoffen äh, trägt Gemüse auf jeden Fall dazu bei, dass wir richtig lange satt werden, weil es halt den Magen ähm, sehr gut ausdehnen kann, bei ja. wenig Kalorien. Also, ja. Und die Magendehnung ist ja wirklich eins der ersten wichtigsten äh, Sättigungsfaktoren.
1: Genau, also man könnte eigentlich jetzt mal sagen, ähm, diese Grundaussage, also grundsätzlich für die Sättigung ist ja wichtig, eigentlich zwei Faktoren, überwiegend jetzt mal, ja. also ganz, ganz grob zusammen, gibt noch wesentlich mehr, aber so die mit die wichtigsten ist, ist eine Magendehnung, die ja. wird erreicht durch ordentlichen Gemüseanteil und eine gute Nährstoffverteilung. Und das kann man, da kann man sich jetzt ein bisschen drüber streiten, ob das mit Hack gegeben ist. Ja. Ja, aber auf jeden Fall enthält Hack recht viel Proteine und auch einen guten Fettanteil. Und das sind schon, was Sättigung angeht, die beiden wichtigeren Nährstoffe von den dreien.
0: Genau. Ja. Weil
1: Kohlenhydrate theoretisch da verzichtbar wären. Wir sind ein Fan von einem gewissen Anteil drin zu haben.
0: Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Also am wichtigsten für die Sättigung ist auch tatsächlich, ähm, sind auch tatsächlich die Proteine. Mhm. Also Proteine mehr als Fette, würde ich mal so sagen. Aber hier, äh, warum Gemüse übrigens noch relativ gut sättigen kann, ist natürlich der hohe Ballaststoffanteil. Ja. Genau. Also äh, hier kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Das, was die Traumzeitschrift bislang geschrieben hat, ja. ja, aber wir haben uns ja noch nicht alles durchgelesen. Äh, aber das ist nicht, das ist nicht ganz falsch. Also im Gegenteil, ist da was Wahres dran. Also regt den Stoffwechsel an. Hm? Ja, <lacht> würde, ich, nicht. würde ich jetzt, glaube ich, nicht so sagen. Also, ich finde, so dieses, ja, das und das regt den Stoffwechsel an, das ist auch immer so. Ach, das kann man schnell falsch verstehen. Das kann man sehr, sehr schnell falsch verstehen. Also wenn etwas, was wir tun, einen Stoffwechsel anregt, dann eigentlich immer in einem geringeren Maße, als man denkt.
1: So zwei Kalorien am Tag.
0: <lacht> ja, also sagen wir es mal so, wenn der Stoffwechsel der jetzt um 100 bis 200 Kalorien am Tag erhöht ist, was so kalorienmäßig so ein, zwei Bananen ausmacht... Ähm, dann ist das schon viel.
1: Ja, ja, das ist super viel. Ja,
0: also mhm. ähm, ich habe so das Gefühl, dass so der Gedanke ist, oh, Stoffwechsel anregen, dass es dann plötzlich heißt, man könnte eine ganze Tiefkühlpizza mehr essen am Tag und ähm, der schnelle Stoffwechsel würde das alles so runterschlucken. Äh, aber so krass kann man den Stoffwechsel tatsächlich nicht anregen. Was
1: halt echt mal interessant wäre, und ich weiß nicht, ob es da Untersuchungen zu gibt, oder ob wir das mal selber vielleicht mit unserem... Abnehmen Kalorien Kalorienzählen antriggern müssen. Wir haben ja, ja zum Beispiel diese Grundumsatzmessung ja. äh, äh, gemacht ähm, und ich würde jetzt mal tatsächlich annehmen, dass ein Mensch, der sich wirklich zu einem sehr großen Teil ähm, gesund ernährt, dass der auch einen in Anführungszeichen schnelleren Stoffwechsel bekommt. Ja. Ähm, das wäre jetzt eine eine Theorie von mir, wo ich, wo ich jetzt nicht wüsste, dass es da wirklich verlässliche Untersuchungen zu gibt. Aber mm. ich fände es mal super interessant, eine Gruppe von Leuten zu nehmen und vielleicht kann man das auf Dauer mal mit abnehmen, ohne Kalorienzählen machen. Mm. Who knows? Dass man sagt, wer jetzt anfängt, der macht so eine Grundumsatzmessung, mm. checkt mal, wie ist mein Grundumsatz, dann ernährt er sich mal ein halbes Jahr oder vielleicht sogar ja, oder wie auch immer, nach den drei goldenen Regeln bei uns jetzt. Also letzten Endes einfach eine allgemein gesunde Ernährung mit ausreichend Mikronährstoffversorgung, bla bla bla, bla, bla ja. Mm. Und guckt dann, was passiert. Ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass man dann feststellen wird, dass der Stoffwechsel von einem eher sehr effektiven Stoffwechsel, der wenig Kalorien ähm, mm. durchballert, ja. ähm, zu einem schnellen Stoffwechsel, den man ja heutzutage haben äh, möchte gerne, ja. wechselt. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass, dass sich da prozentual was verschiebt. Ähm, aber das wäre jetzt ein bisschen Rätselraten. So, ne? Also
0: was ich halt schon sehr auffällig fand bei unserer Stoffwechselmessung ist, dass wir beide einen sehr deutlich überdurchschnittlichen Stoffwechsel haben. Mhm. Ähm, wir waren beide, glaube ich, so 300 bis 400, sogar, glaube ich, 400 Kalorien. Also über also äh, also 20 Prozent. Ja, genau, über dem, was normal wäre, basierend auf dem, was wir mhm. wiegen, wie groß wir sind und so weiter und so fort. Ähm, und also ich finde, dass wir beide halt so einen guten Stoffwechsel haben, das ist, ist kein Zufall. Und ich würde es jetzt nicht nur der Genetik zuschreiben, dass wir beide zufällig gerade eine saugute Genetik haben. Ähm, also wenn ich mal auf meine Familie gucke, wir haben keine super Genetik. Hm. Ja, ähm, woher soll ich die ge krasse Genetik haben? Ja gut, also ähm, was,
1: was ja auch ähm, nee, wa für, ja. Du,
0: Lass mich bitte kurz aussprechen, ja. ähm, damit ich meinen Punkt noch zu Ende bringen kann. So Und wir haben ja einen relativ... Also wir haben ja einen gesunden Lebensstil, ja. den wir seit Jahren führen. Wir machen seit Jahren Krafttraining. Wir achten auf einen guten Schlaf. Wir achten auf eine gute Ernährung. Ja. Ähm, und da bin ich mir sicher, dass das definitiv auch zu unserem guten Stoffwechsel beigetragen hat, zu unserem ja. höheren Stoffwechsel. Aber, äh, was ich auch zum Thema schnellen Stoffwechsel sagen muss, ähm, ist, dass ich auch einfach mehr Hunger habe. Ja, ja. Ich habe einfach mehr Hunger. Also ich könnte nicht einfach 1700 Kalorien am Tag essen. Da ja, kann ich so viel Gemüse essen, so viel Proteine nee. essen, so viel Ballaststoff essen, wie ich will. Ich würde von 1700 Kalorien nicht satt werden. Nein,
1: wenn jemand, der einen geringen Stoffwechsel hat. Das schon eher kann. Das ja. Er, ich glaube, das, da, 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 dass das ist auch soweit Stand der Wissenschaft, ja. dass das so ist. Ne? Also ja. Wer weniger, wer einen effektiveren Stoffwechsel hat, der hat auch einfach weniger Hunger. Genau. Oder ist schneller satt. Also kann man sich darüber streiten. Ist natürlich trotzdem immer ein schon tendenziell eher ein Vorteil, einen schnellen Stoffwechsel zu haben, wenn man abnehmen möchte. Klar. Ähm, ja, aber auch da zeigt ja, ich sag mal, unsere Erfahrung mit uns selber, ähm, dass wenn man da mal nicht so drauf achtet oder das mal ja, einfach in andere Phasen kommt, dass man dann durchaus schnell auch trotzdem zuspeckt. Ne? Ja, genau. Ja.
0: Also habe ich ja tatsächlich jetzt auch in den letzten Wochen gehabt, kann ich mal eine separate Podcast-Folge vielleicht zu machen. Über die Krankheit,
1: ich, krankheitsbedingt jetzt sozusagen. Ja, ja, ja,
0: krankheitsbedingt konnte ich halt ähm, ja, krankheitsbedingt konnte ich halt zwei Wochen keinen Sport machen, aber es hatten sich auch andere ungesunde Gewohnheiten bei mir eingeschlichen und als ich dann wieder Sport machen konnte, also da hatte ich halt für mich so den direkten Vergleich, weil ich habe mich das letzte Mal vor drei Wochen im Fitnessstudio gesehen und dann so quasi mit demselben Outfit nochmal und ich trage sehr, sehr gerne im Studio bauchfrei und auf einmal habe ich gesehen, wow, okay, da ist jetzt wirklich mehr drauf gewesen. <lacht> ähm, aber ja, also ich habe selbst ich hatte da selbst ein bisschen zugenommen in letzter Zeit, aber ich kann halt auch eine Podcast-Folge machen, wie ich jetzt da für mich mit umgegangen bin. Weil ich glaube, das würde jetzt gerade zu weit gehen, weil wir wollen ja eigentlich diese Frauenzeitschrift analysieren. Ja, <lacht> ähm. lass uns das mal
1: schnell machen. Wir driften <lacht> heute richtig krass ab, oder? Wollte ich
0: gerade sagen. Soll ich weiterlesen? Ja, bitte. Weil wir sind bislang echt nur so bis zum Titel gekommen. Es ist Frühling und das bedeutet, unser Herz liegt jetzt für die frische und leichte Küche. Was passt da besser als die unschlagbare Kombination aus Hack und ge buntem Gemüse? Nichts. Denn schließlich ist keine andere Fleischsorte so vielfältig einsetzbar. So eignet sie sich als Basis für Soßen, ist aber auch als Füllung beliebt. Und haben Sie Hackfleisch schon mal als Topping für Suppe probiert? Gut gewürzt sorgt es immer für eine extra Portion Geschmack. Ja, äh, alles in Ordnung. Achso, aber kann man mit Hack auch schlank werden. Aber ja, denn es gibt wunderbar fettarme Sorten wie Beefsteak oder Geflügelhack, und die halten in Kombination mit frischem, ballaststoffreichem Gemüse, nicht nur besonders lange satt, sie kurbeln auch den Stoffwechsel und die Fettverbrennung an. So wird Abnehmen zum Kinderspiel. Also, ja, letztlich haben die eigentlich genau das in Länger formuliert, was gerade schon im Titel stand, oder? Ja. Also, dass Hack und Gemüse den Stoffwechsel anringen sollen und äh, gut sättigen sollen. Genuss gepaart mit, wer mit wertvollen Nährstoffen. Besser geht's nicht. Hack ist nicht nur lecker, es enthält auch viel Eiweiß und das sättigt. Gemüse wiederum versorgt uns mit jeder Menge Vitaminen, Mineralen und Ballaststoffen. Durch diesen cleveren Mix steigt die Insulinkonzentration im Blut kaum an. Mhm. Ja, also äh, tatsächlich muss man sagen, ja, Gemüse versorgt uns mit Vitaminen, mit Mineral- und Ballaststoffen. Ähm, und es ist auch tatsächlich so, dass dadurch ähm, tatsächlich unser Blutzuckerspiegel nicht so stark ansteigt. Zumal
1: fehlen jetzt hier immer noch die Kohlenhydrate, die da ja in erster Linie für verantwortlich wären.
0: Stimmt, ja. ja Insbesondere ja. sind natürlich die Kohlenhydrate für den Anstieg des Blutzuckerspiegels verantwortlich. Ähm, Eiweiß also, macht
1: das auch ein bisschen, aber nicht bei weitem nicht in dem...
0: Nee, bei weitem nicht so krass. Ähm... Also hört da gerne mal in die Podcast-Folge rein, die ich zum Thema Blutzuckerspiegel und Insulin mal aufgenommen habe. Das ist wirklich erst ein paar Wochen her, dass ich die aufgenommen habe. Also es ist tatsächlich so, die Kombination aus Protein und Gemüse ähm, sorgt eigentlich wirklich dafür, dass der Insulinspiegel äh, kaum ansteigt. Und ähm, ja, man dann nicht so in diesem... einfacher,
1: diesen, nicht... nicht Schnell man wieder.
0: Ja, genau, dass man, dass man nicht so schnell wieder hungrig wird und insbesondere auch nicht so schnell wieder heiß hungrig wird.
1: Ja, also was fassen wir jetzt zusammen? Also hier steht nirgendwo, wie kommen wir jetzt auf die 6 Kilo? Keine Ahnung, weiß man nicht.
0: Ja, ähm, stimmt, wie kommen wir auf die 6 Kilo? Aber das,
1: das ist ja üblich in den Frauenzeitschriften. Wir haben jetzt hier noch jede Menge ähm, äh, Rezepte. Wenn man die jetzt mal so überfliegt, dann ist es so, dass die eigentlich wirklich gut gemüselastig sind. Ähm, ob sie jetzt dafür taugen sich, weil die teilweise schon sehr kalorienarm sind, sich wirklich satt zu essen, für eine wirklich kleine, inaktive Frau vielleicht, mm. ähm, ja, aber man könnte so einfach ja mehr, größere Portionen davon machen, und wenn man mit diesem eher low-carbigen Gut fährt, mm. oder halt alternativ ein bisschen eine kleine Kohlenhydratquelle hinzufügt, also wie ein, eine Handvoll Nudeln oder so, passt ja überall denke ich noch ganz gut dazu, ähm, ja, könnte stimmt. man sagen, dass das eine tatsächlich mal ausnahmsweise eine? Ich habe jetzt keinen Bock, jeden Tag Hack zu essen. <lacht> Kann man ja. sich jetzt auch ökologisch darüber streiten, wie, wie wertvoll das ist. Aber grundsätzlich sind das alles irgendwie Rezepte, wo ich sagen würde: Ja, passt für eine gesunde Ernährung. Und das Konzept zu sagen: Okay, macht halt lange satt. Ja. Und darüber nimmt man dann auf Dauer ab. Ja. Ist doch, ist doch fein, oder? Ja, also
0: eigentlich, äh, das ist so mit das Sinnvollste, was ich jemals in Frauenzeitschriften gelesen habe. Mhm. <lacht> ähm, tatsächlich hattest du gerade noch einen Punkt angesprochen. Ähm, weil wenn man sich jetzt natürlich nicht mit gesunder Ernährung auskennt... Und abnehmen möchte, dann würde man jetzt denken, oh, ich muss jeden Tag Hack essen oder morgens, mittags, abends so gefühlt Hack essen, weil das so mit Gemüse die beste Kombination zum Abnehmen ist. Also das ist nicht nur ökologisch streitbar, sondern auch ökologisch sehr wenig wertvoll. Also <lacht> ähm, man sollte schon... Sag, ja, ich jetzt, sag ich jetzt als diejenige, die kein Fleisch isst, aber hey, achtet doch mal ein bisschen auf euren Fleischkonsum, nicht morgens, mittags, abends. Ja. So, also ich hasse, dass da diese, äh, wie, wie nennt man das, diese ähm, du,
1: du du zeigefinger,
0: -Zeigefinger rauszuhauen. So. Ähm, das finde ich natürlich jetzt an, äh, an dem Artikel nicht cool, weil es geht eigentlich nicht um Hack an sich, sondern eigentlich geht es eher um Proteine. Und Proteine mm. haben, also... Es sind ja noch andere, andere Lebensmittel proteinreich. Also wenn wir jetzt zum Beispiel an andere tierische Quellen denken, wären da zum Beispiel ähm, andere Fleischsorten, ähm, Fisch, Eier, aber zum Beispiel auch Milchprodukte, insbesondere natürlich Magerquark oder harter Käse und so weiter, sind ja auch gute Proteinquellen. Ähm, wenn wir jetzt mal so in die vegetarische vegane Ecke gucken haben wir verschiedene Bohnen und Linsen, also insbesondere so Edamame, sind mhm. sehr proteinreich. Tofu ist eine sehr, sehr gute Proteinquelle. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel in Kidneybohnen oder einen roten Linsen sind eben auch Protein enthalten. Was ich übrigens auch eine richtig coole vegane Proteinquelle finde, sind Hefeflocken. Mhm. Nicht, ja, ja,
1: aber die kannst du nicht als reine, weil das so weht. Nicht, ja, ja,
0: das stimmt. Das ist eigentlich eher so, dass man über so ein Gericht eher so ein, zwei Esslöffel Hefeflocken gibt. So ein bisschen um so diesen käsigen Geschmack nochmal so ein bisschen zu verstärken. Aber Hefeflocken sind halt zum Beispiel reich an B-Vitaminen und Proteinen und Ballaststoffen. Also Hefeflocken kann man auch gut machen. Also ich wollte gerade sagen, man muss nicht die ganze Zeit Hack essen, essen, nur weil Hack super zum Abnehmen geeignet ist, sondern es geht hier eigentlich eher um die Proteinquellen und es gibt noch viele weitere Proteinquellen. Genau, muss man
1: sich beim Hack jetzt auch wieder ein bisschen drüber streiten. Denn Sie sprechen ja hier aktuell äh, unbedingt von ähm, magerem Hack und es ähm, gibt auch Hackvarianten, die nicht unbedingt so gut zum Abnehmen geeignet sind. Ne? Wenn du jetzt sagst, okay, ich nehme jetzt ein fettiges Hack und am besten haue ich da dann noch ordentlich Semmelnbröseln rein, dann <lacht> ne, wo, wo die klassische Frikadelle, ne? ja, ja, dann sind wir schon wieder weit weg von einem abnehm, ähm, gut abnehmen geeigneten Rezept. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass, ähm, dass das, davon abgesehen, dass es natürlich sehr einseitig ist, ähm, aber das Konzept dieser einzelnen Mahlzeiten, die Sie da aufstellen, das ist schon sehr nah an unserem Konzept der drei goldenen Regeln dran, durchaus. Und durchaus. würde ich sagen, ist durchaus geeignet für eine Ernährung, die... Ähm, ja, die äh, Dingenskirchen. Die, die, ne? die relativ die, sinnvoll ja, die ist. Okay so. ist ja. Die relativ
0: sinnvoll ist. Also ich meine, in Frauenzeitschriften hatten wir ja schon wirklich so komplett anderen Schmarrn schon gelesen. Also, dass Tomaten gewisse sekundäre Pflanzenstoffe enthalten sollen, die den äh, Fettstoffwechsel ankurbeln sollen und dass man deswegen unbedingt Tomaten beim Abnehmen essen sollte. Oder ähm, was ist noch immer ganz schön, dass, es, dass irgendwelche Lebensmittel Eisen enthalten, die am Sauerstofftransport beteiligt sind und deswegen zum Abnehmen gut sind.
1: Mhm.
0: Also K -K Kontext fehlt komplett so, aber aufgeschrieben ist es. <lacht> ähm, von daher ist es schon ganz gut. Cool. Ja, ohne Verzicht 6 Kilo weg. Da fragt man sich natürlich, wie kommen wir jetzt auf 6 Kilo? Aber ja, mein Gott, das kann ich, das kann ich noch verzeihen. Also, das kann ich, das kann ich einfach verzeihen, weil, also, ne? Sie sagen hier zum Beispiel auch nicht 6 Kilo in drei Tagen oder so, oder 6 Kilo in fünf Tagen oder so. Das finde ich immer super schlecht, insbesondere wenn es nur in diese Crash-Versprechen geht. Ähm...
1: Ja, nee. wollen wir da den Schwenk machen? Wir sagen einfach, das ist okay. Die, das, was Sie jetzt da geschrieben haben, ist nicht total bescheuert, abgesehen davon, dass man natürlich nicht die ganze Zeit Hack essen kann. Ja. Man müsste seine gesamte Ernährung nach einem ähnlichen Konzept umstellen, wie Sie es hier mit dem Hack gemacht haben. Ja. Und dann könnte das gut funktionieren. Wenn man sechs Kilo zu viel hätte, würde man dann sechs Kilo abnehmen. Ja. Ähm, wenn man anschließend einfach dafür, dafür sorgt, dass man gut gesättigt ist und dann auf sein Hungergefühl hört. Also ähnlich wie beim Kurs jetzt. Ja, genau. So, aber jetzt... Haben wir leider gar keine Crash-Diät hier gehabt, <lacht> haben das aber ja. trotzdem versprochen. Ja, äh, das stimmt. war vielleicht etwas, ähm, etwas äh, vorschnell geurteilt. Ja, jetzt wir hätten von uns. vorher
0: in die Frauenzeitschrift einmal reingehen müssen. Aber ich meine, wie konnten wir das ahnen? <lacht> ich meine, Frauenzeitschriften sind eigentlich immer so dazu. So, ich meine, ich habe noch nie in eine Frauenzeitschrift reingesehen und es werden eigentlich immer so Crash-Versprechen gemacht. Ja. ist werden eigentlich immer so 5 oh, Kilo in äh, einer Woche oder reines Fett oder über Nacht 2 hm. Kilo reines Fett verlieren und so weiter. Also das hat man da so oft. Und ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, äh, dass es jetzt, dass, dass da was Sinnvolles stand. Hm. Also da frage ich mich gerade, haben wir einen guten Einfluss ja, auf die na. Frauenzeitschriften?
1: Glaube ich nicht. <lacht>
0: So wir groß halt sind wir nicht, jetzt ne? Wir
1: haben Pech bei der Auswahl gehabt. Wir haben
0: einfach Pech bei der Auswahl gehabt. Ja. Also es war, ja. Ich würde sagen, wir machen trotzdem den Schwenk zu. Genau, crashen. das
1: wäre jetzt die Frage. Was machen ja. wir jetzt? Hör mal was? auf, geh mal heim. Ja, was
0: machen wir jetzt? <lacht> Our job hier Wie, ist done.
1: Okay, wir haben ein bisschen Zeit, würde ich sagen, haben wir noch.
0: Mhm.
1: Also machen wir doch den Schwenk trotzdem noch. Und erzählen mal ein bisschen was zu normalerweise. Crash-Diäten bedeutet ja immer in kurzer Zeit relativ viel abnehmen. Mhm. Wo sind da die Vorteile? Wo sind da die Nachteile? Ähm, oder generell Diäten auch. Ne? Muss ja nicht mal eine Crash-Diät sein. Ja. Was, sind da, was sind da die Punkte, die man beachten muss? Gerade da haben wir auch, äh, ja auch durchaus eine etwas unterschiedliche Einstellung zu, wir beide. Auf jeden Fall. Ähm, aber wo wir uns ja einig sind, ist das Hauptproblem. Und ich glaube, das ist eine Sache, die für jemanden, der wie wir so tief in dem Thema drin ist, total logisch ist, mhm. aber für den, ähm, für den Endverbraucher und das äh, war für mich ein ganz großer Aha-Moment, das erstmal zu verstehen, überhaupt gar nicht logisch ist, warum das nicht funktionieren kann, warum eine Diät niemals funktionieren kann. Keine Diät der Welt kann funktionieren, ähm, wenn man sie so auslegt, wie sie oft ausgelegt wird. Ähm, und zwar ist es ja insbesondere bei einer Crash Diät in der Regel so, dass in, auf irgendeine Art und Weise müssen Kalorien reduziert werden. Ja. Und in der Regel werden diese Kalorien so stark reduziert, dass es unter das fällt. Also wenn man das sein, wenn man das sein Leben lang fortführen würde, theoretisch würde man irgendwann sterben.
0: Mhm, also man würde also unser, verhungern. Genau, ja. man
1: würde irgendwann würde man an den Punkt kommen, wo man verhungert ist, weil die in der Regel sehr stark reduziert ähm, sind. Und die meisten Leute gehen so eine Diät an mit dem, ähm, mit dem Gedanken, gut, ich wiege jetzt, sagen wir mal, Spaßes halber 100 Kilo. Mhm. Und ich wiege jetzt schon eine Weile 100 Kilo oder nehme immer noch ein bisschen zu oder was auch immer. Ja, aber oft, oft, ja, das ist jetzt so mein Gewicht und ich will Sa jetzt sagen jetzt
0: Sagen wir in dieser Stelle vereinfacht, ich halte diese 100 ja, Kilo, Kilo mit der Ernährung, die ich gerade habe. Genau.
1: Und jetzt ähm, gehen oft die Leute davon aus, ich möchte jetzt auf 80 Kilo zum Beispiel runter mhm. ähm, und dann muss ich natürlich meine Kalorien reduzieren, soweit richtig. Und wenn ich jetzt bei 80 Kilo bin, ähm, dann denken die Leute, dann kann ich wieder mich so ernähren wie vorher, wie ich bei den 100 Kilo mein Gewicht damals gehalten habe, weil damals habe ich ja auch mein Gewicht gehalten. Ja? Mhm. Ähm, dann würde ich das dann auch wieder halten. Also es gibt sozusagen ähm, die Idee einmal abspecken und dann wieder so weitermachen wie vorher. Ja. Und das habe ich ganz lange nicht verstanden, wie man davon ausgehen kann, dass es funktioniert. Das beruht aber auf dem Gedanken, dass man denkt, Ja, ich habe ja damals auch nicht zugenommen. Was die Leute also nicht auf dem Schirm haben ganz oft, ist, dass ich mit 80 Kilo natürlich viel weniger Kalorien Verbrauche als mit 100 Kilo. Ja, was heißt ähm,
0: viel weniger? Ja,
1: doch schon einiges. Ne? Also es ist, es ist doch wieder erschreckend wenig, wenn man, es kommt immer drauf an. Wenn ich den ganzen Tag nur rumliege, ist es kaum was. Je mehr ja. ich mich bewege, desto höher ist die Differenz. Ja. Mhm. Ne? Ähm, aber letzten Endes kehre ich zurück zu der alten Ernährung und werde dann immer wieder bei 100 Kilo landen, wenn ich viel Pech habe sogar darüber, weil ich während der Diätphase eventuell Muskulatur verloren habe. Ähm, ja. Und ähm, dann vielleicht lande ich sogar bei 110 Kilo und sind wir beim berühmten Jojo-Effekt. Und das ist eine, eine Sache, die eigentlich alle Diäten falsch machen, insbesondere Crash-Diäten, dass sie keinen Plan für die Zeit nach der Abnahme haben. Was ja zum Beispiel auch mhm. ein ganz großer Unterschied zu dem ist, wie wir es angehen in dem Abnehmen ohne Kalorienzählen-Kurs. Wo ich ja also sogar schon mal drüber nachgedacht habe, ob ich den Leuten mal so ein bisschen scherzeshalber sage, du kannst ohne Kaloriendefizit abnehmen. Mhm. Was natürlich technisch nicht funktioniert, sondern so, dass man sagt, ich äh, regle meine äh, mein, ähm, meinen Kalorienzufuhr auf den Kalorienverbrauch, den mein Idealgewicht hätte. Ja. Ne, und so, das passiert ja übers Hungergefühl mehr oder weniger automatisch, wenn man sich an die drei goldenen Regeln hält. Mhm. Ja. Dass mein, mein Körper sagt, okay, das und das brauchst du an Kalorien, so, mir das Übersättigung signalisiert und ich dann so eine, äh, eine schleichende Abnahme habe mhm. bis auf mein Idealgewicht. Also bis auf den Punkt, ähm, wo ich ähm, dann das an Kalorien verbrauche, was ich auch zu mir nehme und dann mein Gewicht halte. Das heißt also, unser Konzept sieht gar keine Umstellung danach mehr vor, ja. sondern wir machen die Umstellung direkt. und ähm, Dann
0: näherst da, du dich immer weiter deinem dein Normalgewicht genau, an. Genau, das
1: kann am Anfang unglaublich schnell gehen, haben wir ja schon. Gerade bei Leuten, die mehr abnehmen müssen, kann das unglaublich schnell gehen. Und zum Schluss schleicht es dann so ein bisschen langsamer aus. Gekauft. das könnte man dann gegebenenfalls auch mal beschleunigen, indem man sagt, gut, jetzt weiß ich, wie es auf Dauer funktioniert, jetzt, jetzt mache ich mal ein bisschen. Kommen wir gleich zu? Ja, genau. Ja. Ähm, ja, gut, jetzt habe ich viel erzählt, aber das ist der Punkt, den viele Diäten halt einfach falsch machen, dass es keinen Plan für danach gibt.
0: Genau, es gibt keinen Plan für danach und einen Punkt wollte ich eben auch nochmal angesprochen haben, wenn du so viel gesagt hast und ich hatte mhm. immer so, ach, das wollte ich noch sagen, das wollte ich noch sagen, das wollte ich noch sagen, aber du hast immer weiter geredet. Mhm. Du hast immer weiter geredet. Ähm, Genau, und zwar, dass du, wenn du zum Beispiel 100 Kilo hast, äh, 100 Kilo wiegst, ähm, dass du, nachdem du abgenommen hast und jetzt zum Beispiel 80 Kilo wiegst, dass dein Energieverbrauch nicht mehr derselbe ist. Ähm, das ist noch ja. ein Punkt, den ich unbedingt ansprechen wollte. Ähm, und zwar geht dein Energiebedarf, dein Stoffwechsel, wie auch immer, wenn du abnimmst, automatisch runter. Das liegt aber auch daran, dass wenn du eine etwas größere Fettmasse hast, dass die ja auch Energie, äh, Kalorien benötigen. So. Das heißt, wenn du ähm, beschließt abzunehmen, musst du dich leider darauf einstellen, dass du dauerhaft weniger Kalorien zu dir führen musst, als du jetzt gerade isst.
1: Für immer, für den Rest deines Lebens, das ja. ist der wichtige Punkt dabei. Ja,
0: genau, genau. Mhm. Ähm, dass du nicht eine Phase hast, in der du sagst, okay, ich mache jetzt hier meinetwegen drei oder sechs Monate meine Abnahmephase und dann kann ich wieder normal weiter essen. Also es muss einfach eine komplett neue Definition von normal für dich geben.
1: Also der Knackpunkt, wenn man das mal mit Zahlen sagen würde, ich dachte, hatte gehofft, das wäre bei mir deutlich geworden schon. Aber wenn man jetzt sagt, okay, ich wiege 100 Kilo, ich verbrauche 3000 Kalorien. Ja. Ich möchte auf 80 Kilo. Ja. Mit 80 Kilo, die Zahlen sind jetzt wieder nur in den Raum geschmissen, die kommen wahrscheinlich nicht ansatzweise hin. Ne? Aber mit 80 Kilo würde ich nicht mehr 3000 Kalorien verbrauchen sondern noch 2.500. Mm, genau. so, das, ist der, das ist der Punkt. Ich kann also nicht wieder, wenn ich mit 3.000 Kalorien damals satt war, ja. dann nehme ich, mache ich eine kurze Abnehmphase, wo ich vielleicht nur 1.500 Kalorien zu mir nehme, dann nehme ich sehr schnell ab, bin auf meinen 80 Kilo. Jetzt verbrauche ich aber nicht mehr 3.000 Kalorien, sondern 2.500. Mm. Wenn ich jetzt wieder anfange zu essen, bis ich satt bin, mm. esse ich wieder automatisch, wenn ich keinen Plan für eine Ernährungsumstellung habe, 3000 Kalorien automatisch mhm, ja. ähm, nach Hunger gefühlt und werde auch wieder auf 100 Kilo landen. Vielleicht sogar auf 110, weil ich auf dem Weg, wenn ich Pech habe, Muskulatur verloren habe. Ja. so ähm, Das Schöne dabei ist, du kannst aber lernen, mit den 2500, die dir zur Verfügung stehen, mit mhm. 80 Kilo noch, ja. dich so zu ernähren, dass du mindestens genauso satt bist, ja. wie du damals mit 3000 Kalorien warst. Ja. So. Ähm, und das ist ja im Grunde genommen das, was wir im Kurs machen, ja. ähm, dass wir sagen, okay, wir stellen das um, dass man direkt mit weniger Kalorien satter wird, sich dann auf sein Hungergefühl verlässt, die Kalorien also gar nicht zählen braucht. Genau. Ähm, dann gehen wir quasi auf diese 2500, was angenommen das gesunde Normalgewicht wäre, runter. Mhm. Und dann wird auch das Gewicht sich langsam dahin entwickeln, dass man auf den 80 Kilo ist. Okay. Ja, genau. Und eine Diät macht es halt anders. Ne?
0: Jetzt ist die Frage, ähm, denn grundsätzlich ist es so, wenn man ähm, wenn das Über Übergewicht höher ist, dass man anfangs schneller abnimmt. Ja. Und je mehr man sich dem Normalgewicht nähert, äh, desto schwerer wird es in der Regel. Mhm. Und man sagt ja immer so, oh, die letzten zwei Kilo sind die härtesten. Mhm. Ähm, und da ist auch natürlich die Frage, wenn man jetzt wirklich eine normale Ernährung hat, eine gesunde Ernährung, sich regelmäßig satt ist ähm, und weiß, man wird so langfristig abnehmen, aber man bräuchte jetzt für, ähm, für die insgesamte Abnahme bräuchte man vielleicht zwei Jahre. Mhm. so, ähm, Dass man da vielleicht sagt, oh, das ist mir eigentlich zu lang, kann ich nicht, nicht das noch so ein bisschen pushen, kann ich nicht ähm, vielleicht mal so ein, zwei Monate gezielt Gas geben. Mhm. Und dann auch dadurch natürlich neue Motivation erhalten, weil wenn man dann zum Beispiel in einem Monat nicht nur ein oder zwei Kilo abnimmt, sondern vielleicht auch mal fünf oder sechs, das ist natürlich Motivationspush. Ne? Und da ist die Frage, geht das? Wie macht man das? Und da bin ich ja nicht so sehr für zu haben, mhm. das zu beantworten, weil ich ja wirklich für eine langfristige Ernährungsumstellung stehe und nicht so der Diät-Fan bin, sondern ich bin, ich bin mein liebstes Gewohnheitstier so, und insbesondere bei, Gew bei Ernährung bin ich so richtig krass mit Gewohnheiten und ich selbst wäre nicht der Typ für äh, für, für so zwei Wochen mal eben pro Bank zusammenkneifen. Mhm. Habe ich keine Lust drauf. So Jetzt sitzt du mir gegenüber mhm. und ich weiß, du bist so. Ich bin so du genau. bist so mhm. ein Mensch. Ja. Du kannst mal eben in zwei Wochen, was kannst du in zwei Wochen abnehmen?
1: Boah, ist schwer zu sagen, weil wir wollen ja am Ende auch über Fett sprechen. Ne? Also ja. wenn ich jetzt so intermittierend faste, ich weiß gar nicht, was ich in den letzten zwei Wochen über intermittierendes Fasten mal abgenommen habe, es waren jetzt am Ende, ich glaube, sowas wie 4 Kilo oder so. 4 mm,
0: ne? also, Aber
1: zwischenzeitlich auf der Waage war es mehr, ja. ne, weil natürlich auch viel, Leben, also, äh, viel Lebensmittelmenge in meinem System war, sage ich mal, Glykogenspeicher leer und so ja. weiter. Ne? Mm. Also, ich glaub, es, war es war nicht eine, nur fest. fest genau, okay. ich glaube, es war tatsächlich irgendwie auf der Waage, wenn man jetzt wirklich die beiden Extremwerte nimmt waren es, glaube ich, irgendwas 7, 8 Kilo oder so. In ungefähr zwei, guten, guten zwei Wochen. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und ich glaube, am Ende waren es 4 Kilo, die dann auch davon geblieben sind. Irgendwie so. Ähm, ja Oder waren es eher 3? Keine ja, Ahnung. Also auf die, ich weiß es nicht mehr Auf genau. jeden Fall
0: schon ein bisschen mhm. in so einem Zeitraum, in dem du bewusst abgenommen hast, in dem ja. es für dich auch relativ schnell ging. Jetzt ist die Frage, wie, wie hast du das gemacht und würdest du das jedem empfehlen? Mhm. Also... Weil man muss natürlich auch an dieser Stelle sagen, du machst seit Jahren dein Krafttraining, du bist oh, männlich, ja. ja mhm. ähm, Männer haben nun mal eins, leider, oder? Männer haben es einfacher mit dem Abnehmen. Männer haben einen höheren Energiebedarf äh, und können das Kaloriendefizit natürlich entsprechend auch höher wählen.
1: Genau, haben es einfacher mit der langfristigen Abnahme. Am Ende kommt wieder das Gleiche hinzu. Du hast natürlich dann noch mehr Hunger.
0: Ja, stimmt ja, natürlich also
1: auch. Also deshalb. Kann man sich, also als Mann hast du es aber allein deshalb einfacher, weil die Portionen und so weiter, die du so im Alltag findest, wegen der Döner ist natürlich eher auf, ein, ähm, auf eine größere äh, mit, äh, Person mit mehr Kalorienbedarf ausgerechnet. Ähm, ja, gut. Ähm, ja, aber wer kann das machen? Kann das jeder machen? Wie kann man das machen? Ne? Ja, äh, genau. so, Ja, also der Grund, warum ich das machen kann, ist halt einfach, dass dieser, dass dieser Status wo ich am Ende weitermachen kann, also ich wiege 80 Kilo und brauche 2500 Kalorien, dass ich schon weiß, wie das geht. Mhm. Ja, deshalb kann ich das Problemlos machen, dass ich sage, okay, ich esse jetzt mal für zwei Wochen nicht meine 2500 Kalorien, sondern ich gehe auf 1500 runter, was eigentlich viel zu wenig ist, ja, ja. nehme ab. Ähm, und wenn ich dann da bin, wo ich hin will, 80 Kilo, mache ich einfach weiter mit 2500 Kalorien. Also ich rechne jetzt hier oder erzähle jetzt von Kalorien. Ich habe keine Ahnung, wie viel Kalorien, weil ich zähle sie nicht. Du ne? zählst sie nicht, Aber ja. ich kenne meinen Status der Ernährung, den ich machen muss, um das dann zu halten. Mhm. Ähm, und deshalb kann ich das problemlos machen. Jemand, der aus einer ungesunden, in Anführungszeichen, oder äh, figurunfreundlichen Ernährung kommt und gar nicht weiß, wie der Status ist, der kann das nicht tun, weil der weiß halt einfach nicht, wie er danach weitermachen soll und fällt deshalb wieder in sein altes Muster zurück und nimmt dann wieder zu. Ne? Deshalb, also
0: quasi dein Unterschied ist, du hast jetzt eine gesunde ja, Basis, genau, genau, mit weil, der du dich, der du dich ja, regelmäßig ernähren kannst. Genau,
1: der Grund, warum ich überhaupt das überhaupt jemals machen muss, mhm. ja, mit dem äh, Dings, ist ja auch, dass ich im, mich im Aufbau befinde, also im Muskelaufbau betreibe und ganz gezielt zu viel esse, ja. Ja, damit ich möglichst jede Woche 200-300 Gramm zunehme ja, und auch ganz gezielt lieber etwas drüber bin. Also es ist einfacher zu sagen, okay, ich baue jetzt auf, indem ich etwas zu viel esse, damit ihr nur mal sicher geht, dass auch wirklich die Muskulatur mit aufgebaut werden kann und nicht der Körper sagt, ich habe da aber nicht die Baustoffe für. Und immer jedes Mal ein bisschen Fett dazu kommt. So, ne? Also mm. dafür muss ich auch mehr essen, weil ich mich ja trotzdem nach den drei goldenen Regeln äh, ernähre, muss ich wesentlich mehr essen, als ich Hunger habe. Äh, und manchmal... Mogel ich da auch gezielt ein paar Lebensmittel dazwischen, die das einfacher machen, mehr zu essen, als man Hunger hat. So, ne? So und, ähm, und dadurch werde ich immer ein bisschen fetter, blöd gesagt. Wobei auch da muss man jetzt sagen, also ich komme nicht an den Punkt, dass man meinen Sixpack nicht mehr sieht, ähm, hart gesagt. Ja, ähm, gib ruhig an. Ja, also Heute Morgen
0: stand er vom Spiegel, hat erstmal gepostet, ja, genau. sein bodybuilding gepose gemacht. Oder äh, sagen wir mal, es ist vielleicht noch an dieser Stelle nochmal wichtig zu erwähnen, weil wir hatten das nur äh, bei den Glückskeksen eben gesagt, vielleicht haben das ja einige übersprungen, äh, Daniel bereitet sich auf dem Bodybuilding-Wettkampf vor. Ja. So, ich glaube, das ist an dieser Stelle nochmal sehr, sehr wichtig, das ja. zu erwähnen, äh, wenn du so über Muskelaufbau und dann kurz Diäten ja. und wieder Muskelaufbau und so weiter sprichst. Ja. Ähm, du kommst natürlich, wenn du eine Diät machst, kommst du aus einer Zeit, in der du gerade viel gegessen hast und dein Glykogenspeicher gut gefüllt ist ja. so und äh, du einfach gerade eine Zeit lang über deinen Hunger hinaus gegessen hast und so. Ja, genau. Und eine gesunde Gewohnheit an sich bereits hatte. Genau,
1: richtig. Aber das ist, das ist der Knackpunkt, dass ich diese gesunde Gewohnheit an sich habe, eigentlich weiß, was ich tun muss. Und dann kann ich das einfach schnell abkürzen und sagen, okay, ich mache jetzt die Abnahme mal eben in zwei Wochen, mhm. ähm, weil ich auch nie wirklich fett geworden bin. Ich bin deutlich unter 20% Körperfett, na, sehr deutlich. Mhm. Ähm, aktuell laut Waage angeblich ungefähr bei 15. Ich denke, das kommt schon so hin. Mhm. So, und ähm, wenn ich mich einfach bei dem einpendel, äh, was so mein Hungergefühl sagt, ende ich am Ende ungefähr so bei 12%. Also mhm. es schon sehr wenig ist, aber weil ich auch die drei goldenen Regeln extrem äh, genau mhm. nehme eigentlich. so ne Und mhm. dann halt viel Sport mache. Ja, aber deshalb kann ich das machen und der otto müsste halt zum Beispiel, wenn er das wollte, erstmal den Abnehmen ohne Kalorienzielenkurs machen, seine ja. gesunde Ernährung im ähm, implementieren. Ja. Und wenn er damit fertig ist, nach zwei, drei, vier, fünf Monaten, weiß, okay, ich habe eine Gewohnheit in, äh, gemacht, wäre es eine Option zu sagen, zum Beispiel, ich lasse mal für eine Woche, für zwei Wochen mhm. ähm, eine Mahlzeit ausfallen. Ja, ja, dann kommt man in so einen kleinen Punkt, was wir eigentlich ja nicht wollen, dass man ein bisschen mit. mehr Hunger mm. ertragen muss. Ja. Ne? Ähm, oder ich sage dann, ich mache jetzt mal bewusst bisschen Kalorien zählen. um ne? auch, auch eine Möglichkeit. Also ich mache eine kurze, krassere Diätphase, um danach wieder auf das bereits zuvor Erlernte zurückzugehen.
0: So, und an dieser Stelle... Ähm was ich bei anderen mitbekomme ist dieses, okay, also ich habe jetzt gerade einen sehr ungesunden Lebensstil, keine richtig gesunden Routinen, aber ich mache jetzt erstmal dieses Crash-Vorhaben mhm. so als quasi Neustart mhm. und dann, wenn ich dann so die ersten 5, 6 Kilo abgenommen habe, dann etabliere ich gesunde Gewohnheiten. Ja. Ähm, und das ist die, das ist so eine Vorgehensweise, die ich selbst nicht empfehlen würde, weil wenn du, wenn du wirklich in der Diätphase bist, in der du auch wirklich Hunger verspürst, etc., es hat einfach Auswirkungen auf deine Willenskraft. Also ja. du hast einfach, du bist müder, du bist schneller gereizter, du hast nicht mehr so richtig die Power und um gesunde Gewohnheiten aufzubauen, brauchst du erstmal ein gewisses. Maß an Power, sage ich jetzt mal. Ein gewisses Maß an Willenskraft. so dass man... ...dass du quasi die tägliche Kraft hast... ...Dinge von nun an anders zu tun... ...und neue Gewohnheiten damit aufzubauen. Weil Gewohnheiten, das ist ja das Schöne... ...es benötigt am Anfang einfach ein bisschen... Äh, ...Überwindung, ein bisschen Kraft... ...aber es wird immer leichter. Mhm. Je länger du eine Gewohnheit machst, desto leichter wird es. Und ich glaube, wenn du... ...am Ende so ein so eine Crash vorhabenst... ...stehst du eigentlich am schlechtesten Zeitpunkt mhm. da um eine neue Gewohnheit etablieren zu können. Also der, äh, die Gefahr, ab da wieder in alte, ungesunde Muster zu rutschen, ist, ähm, ist so groß sehr wie hoch, noch nie, ja. ist sehr hoch, ist so hoch wie noch nie, weshalb ich diese Vorgehensweise nicht empfehlen würde. Und es, an dieser Stelle, es gibt natürlich immer Leute, die es gemacht haben und ja. die damit erfolgreich waren. Vielleicht ist es auch ein bisschen typabhängig. Ähm, ich glaube aber, die wenigsten haben Erfolg damit.
1: Ja, ich glaube halt, viele kommen dann wieder in den Rhythmus, dass sie so... Man sieht es ja sogar bei ganz vielen Abnehmen-Bloggern, finde ich immer wieder interessant. Ne? Mhm. Die machen eine Diät und dann nehmen sie langsam, langsam wieder zu und dann sagen sie so, jetzt bin ich wieder an der Zeit, dass ich eine Diät machen muss. So, ne? ja. Wenn das jetzt aber nicht gezielt ist wie bei mir, dass man sagt, ich nehme jetzt gezielt wieder zu, finde ich das sehr kritisch, ähm, weil man einfach sagen muss, sie haben diesen State, an dem sie eigentlich sich halten wollen, noch gar nicht verstanden. Und das ist, glaube ich, so einer der Hauptkritikpunkte. Ähm, und ja... Auf was willst du denn wechseln, wenn du es noch vorher nie gemacht hast? Du weißt doch noch gar nicht, was dir auch dann schmeckt. So, ja, ne? und, und vor allen Dingen hast du ja auch immer diese, ich sag mal, Cravings in dieser Zeit, denkst du ja immer wieder, ja, ich will dann wieder zu dem Alten zurück. Ja, bei mir ist halt zum Beispiel das Alte die richtige Ernährung, wie mit der ich das halten kann. Und bei jemandem anders ist das Alte eben das, wo er sein altes Gewicht gehalten hat. Ja, ne? genau. Deswegen ähm,
0: an dieser ja. Stelle keine Empfehlung. Also nee. wenn man ein Crash-Vorhaben machen will, wie gesagt, ich bin, auch davon bin ich kein Freund. Ich, ich selbst mache es nicht. Ich selbst empfehle es auch nicht. Ich, hab, ich, bin so, ich bin wirklich so die, die Queen der guten Gewohnheiten. Mhm. Ja? Was, wenn ich rausgehe, ich predige, Baue gute, gesunde Gewohnheiten auf. Da, da, da. Keine Crash-Vorhaben. Blablabla. Bla. So bin ich. Äh, das ist das, so wie ich, es, wie ich es predige, wie ich es auch selbst mache. Ja? Hm. Ähm, aber jeder ist ein bisschen anders. Ähm, und wenn, wenn jemand da draußen ist, der sagt: oh, Lieber, mir geht das, ich bin gerade vielleicht unmotiviert, oh, ich brauche irgendwie so einen gewissen Motivationskick in der Abnahme. So, ich möchte wirklich im nächsten Monat mal wirklich gezielt mehr Beißen quasi, hm. ähm, neue Erfolge erzielen, mehr Motivation sammeln und so weiter. Es gibt diese Menschen, für die ist das vielleicht der richtige Weg. So, ähm, aber auch da da würde ich halt definitiv sagen, ähm, baue zunächst gute, ja. gesunde Gewohnheiten auf, äh, auf die du dann zurückgreifen kannst, wenn deine Crash-Phase vorbei ja, ist. Ja. so Und was, was ich zusätzlich noch erwähnen will... Ähm, so gewisse Crash-Vorhaben sind, glaube ich, für Frauen noch immer ein bisschen ungünstiger als für Männer, ja. ähm, aufgrund unseres sensibleren Hormonsystems. Mhm. Ähm, allein deswegen würde ich auch sagen, mh, im Zweifel einfach besser nicht machen, insbesondere sich ärztlich da wirklich mal abchecken lassen, das ärztlich mal kontrollieren lassen, ähm, ein Punkt, wo wir merken, dass wir vielleicht kein crash vorhaben, gerade machen sollten, ist ein unregelmäßiger Zyklus. Mm. Ähm, weil wir Frauen, ähm, also wenn wir Frauen zu viele Kalorien einsparen, ist der weibliche Zyklus das Erste, was wegfällt. So, also wir bekommen unsere Periode nicht mehr regelmäßig. Und das kann halt krasse Auswirkungen haben, dass wir zum Beispiel ähm, eine Zeit lang nicht schwanger werden können. Ins also, es ist natürlich wichtig, wenn man einen Kinderwunsch hat, und dann nicht schwanger werden kann, das ist natürlich blöd. Mhm. So, ähm, aber wenn wir einen unregelmäßigen Zyklus haben oder einen ausfallenden Zyklus, kann das natürlich auch andere negative Auswirkungen haben. Zum Beispiel, dass unsere Knochendichte abnimmt. So, deswegen <lacht> crash ähm, am besten vorher ärztlich abklären lassen. Also ich habe hier neben mir einen <lacht> angehenden Bodybuilder sitzen, der kann gut abnehmen. So, das ist, das ist quasi so dein Hobby abzunehmen. Ja, ja, ja abzunehmen ja. und wieder zuzunehmen. Ja, ja. So, und ähm, Daniels, Daniels ähm, Standpunkt ist halt nicht auf jeden übertragbar. Nee, nur, weil, nur weil Daniel in vier Wochen, keine Ahnung, fünf Kilo abnehmen kann, beispielsweise heißt es nicht, dass es jeder andere auch so kann.
1: Nö, das stimmt. Genau. Aber ich denke, wir können uns auf jeden Fall einig sein bei dem Punkt, dass die Basis erst stimmen muss. Sonst funktioniert das nicht. Sonst landet man am Ende wieder genau da, wo man herkommt. Wir sind fast in einer Stunde. Wollen wir, wollen wir uns die Na liebe Nachricht aufsparen? Ich meine, wir haben einige liebe Nachrichten bekommen, ja. aber wir haben noch nicht mal beschlossen, welche wir vorlesen. Von daher könnten wir das vielleicht noch mal verschieben und versuchen, unter einer Stunde zu bleiben.
0: Ja, wir versuchen mhm. jetzt unter einer Stunde zu bleiben. Deswegen... Ja würde sagen, schön, dass ihr bis hierhin zugehört Ein, habt.
1: Einen letzten Punkt habe ich noch, ne? Das ja. ist ja unser Laberformat, das hat man heute ganz besonders gemerkt. ja denke, ich also wir sind mehr abgedriftet als sonst, aber wenn ihr zu den Leuten gehört, die jetzt immer noch dabei sind und die das feiern.
0: Dankeschön. Äh, und
1: äh, danke Liebesbriefe
0: gehen raus.
1: Genau und bitte eine, eine, eine Bitte hätte ich. Und zwar, es gibt ganz viele Leute, die das leider nicht verstehen. Und bei Apple Podcast kann ja. man eine Bewertung da lassen. Schreibt doch mal, wenn ihr das feiert, schreibt gerne rein, dass ihr es feiert. Weil Danke. momentan mehren sich nämlich die Leute, die es nicht verstanden haben, dass das hier ein Laberformat ist mhm. und genau das reinschreiben, was ich persönlich schade finde. Wenn ihr es also feiert, sagt es uns gerne. Wenn ihr es natürlich nicht feiert, dürft ihr uns das auch sagen, selbstverständlich. Aber dann hört doch einfach die kurzen Folgen vom Mittwoch.
0: Ja, genau. Also kann ich nur so ja. unterstreichen. Danke, genau. dass du es nochmal gesagt hast. Und ähm, für alle, die wirklich bis hierhin zugehört haben, danke. Ihr seid wirklich cool.
1: Alles klärchen. <lacht> bis Einen zum nächsten Tag Tag Mal. Tschüss. Tschüss.